0: soy William Arana, la voz de las dosis diarias. Y es un placer poderles saludar desde este lugar a todos y cada uno de los que se conectan en diferentes ciudades, países, rincones. Yo los imagino sacando este tiempo, algunos tomando su cuaderno, porque lo llevan muy juiciosos cada apunte, cada dosis, cada a solas. Me encontré una persona. Eh, que hace esto y coge y tiene un cuaderno donde tiene apuntada cada enseñanza de la dosis de los azolas y, y tiene muchos apuntes y eso me llenó de mucha motivación y digo qué bonito porque es ese ese querer aprender y practicar lo que dice la biblia ponerlo en práctica lo lee y lo toma como como ejemplo a su vida y yo sé que hoy hay más de una persona que alista su espada, la biblia, que alista el manual y entonces se prepara para estar a solas con Dios y yo sé que hay muchas personas que ya lo tienen como buen hábito el estar en esta cita, otros están empezando a congregarse, a reunirse con nosotros los miércoles a esta hora 7 de la noche hora de Colombia y otros están tal vez empezando a aprender a conectarse porque alguien le recomienda pues quiero decirles que siempre tenemos esta cita a las 7 de la noche hora de Colombia por este canal por estas redes sociales y también por nuestra emisora www.rocastereo.com roca se escribe con k recuérdalo siempre así que entendiendo esto pues sencillamente cerramos nuestros ojos, nos disponemos y yo le invito a usted que no permita que nada ni nadie se interponga en estas solas que usted junto conmigo se deje llevar en este viaje espiritual para recibir lo que Dios tiene para nosotros porque sé que Dios tiene algo para ti y algo para mí tiene para nosotros algo de enseñanza hoy las promesas de Dios son una bendición, las bendiciones de Dios están siempre ahí en la palabra de Dios, cada vez que uno abre las escrituras y empieza a leer, encuentra uno muchas cosas que Dios le ha querido hablar siempre a su pueblo y entonces uno dice pero yo sí tengo promesas para mí, claro que sí, la Biblia está llena de promesas, y cada promesa de Dios está para que nosotros las vivamos. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Dice que Dios nos ha dado promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones Dios nos ha dado promesas Dios te ha dado promesas, ¿para qué? Para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Otras versiones dice, preciosas y maravillosas. ¡Qué hermoso! Y como dice en Corintios, en Corintios dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, subido en el corazón del hombre. No han sido, no han sido, o sea son cosas que Dios tiene para nosotros las personas no entienden allá afuera cuando yo me refiero afuera el que no tiene una relación con Dios no me refiero cuando usted abre la puerta el que está afuera porque si no sabe si esa persona que pasa por la frente de su casa conoce de Dios o no pero cuando digo allá afuera es aquellos que no conocen de Dios dice cosa que ojo no vio dice 1 Corintios 2 verso 9 dice cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres Son las que Dios ha preparado para los que lo aman O sea, hay cosas que tú y yo no conocemos Y no sabemos, pero Él las ha preparado Y yo estoy seguro que lo que Dios prepara para nosotros es lo mejor A veces es difícil comprender muchas cosas Pero Dios en sus promesas estamos agarrados, aferrados En estos días falleció una persona muy especial para mí y para mi familia, una tía. Y la tía ayudaba en el ministerio, dando oración, orando por muchas personas. Estaba en la red de oración específicamente. Y también era una multiplicadora de las dosis. O sea, ella cogía una dosis y se la enviaba hasta el gato. Ella le enviaba la dosis a todo el mundo, al vecino, al de la tienda, a todo el mundo. Me decía, mi hijo, esas dosis son una bendición. Y yo hablaba mucho con ella, iba a veces a, a las reuniones presenciales Y tuvo una enfermedad que, que llegó de un momento a otro Y eh, recuerdo que hablé con ella y en una predicación hablé de esto De que yo veía a los hijos, por favor oren por mi mamá, oren y todos Claro, de hecho todo el Ministerio Roca de Red de oración estuvimos orando por ella Pero finalmente la tía fallece Dos días antes de fallecer yo hablé con ella y le dije si ella le tenía miedo a la muerte. Me dijo que no, que ella no le tenía miedo a la muerte, que ella no quería sufrir más. Me dijo, ayúdame a orar, hijo, para que Dios, si no me quiere sanar, si no es su voluntad, si Él no quiere hacerlo, no me deje sufrir más. Yo quiero mejor partir. Yo sé para dónde voy. Y esa es la certeza que tenemos cuando creemos en Dios, que tenemos salvación. ¿Qué pasó? Hicimos el sepelio de la tía. Sus honras fúnebres, por así llamarlo. Yo compartí un mensaje ese día. Estuvieron los primos, la familia, los amigos. Pero a los otros días que estuve llamando a mis primos a ver cómo seguían, cómo estaban, porque son los que más dolor sienten porque es su mamá. A uno le pega duro. Era mi tía la que estaba ahí y que yo conversaba muy seguido con ella. Mi mamá muy mal por la partida de su hermana y que era también su mejor amiga. Entonces pues a cada uno le afecta, pero a sus hijos... Obviamente les va a afectar más porque es su mamá. Y hablando con una de mis primas, un día que la llamó lloraba y lloraba. Y me decía, "Yo no puedo más con esto." Porque cuando estaba enferma ella se, se dedicó a cuidarla. Entonces dice, "Tal vez es egoísta lo que voy a decirte, primo, pero yo prefería verla ahí en el lecho y saludarla todos los días así ella estuviera quejando." Qué egoístas somos a veces, ¿verdad? Porque bueno, estaba ahí y yo la tenía pero ya no está es más duro vivir sin ella me decía no, no la veo no la siento es difícil no, no soporto vivir en esta casa y uno a veces dice qué habla qué habla uno ¿Qué, qué dice verdad a una persona que tiene un dolor de esos es muy difícil ella siguió llorando llorando y yo le decía yo te entiendo y de pronto me dijo primo contésteme esto Usted que estudia tanto la palabra y que, que habla de las cosas de Dios, contésteme esto. ¿Por qué mi mamá Dios no la sanó? ¿Por qué no la sanó? Dígame por qué. Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si oramos porque la sanara? ¿Por qué Dios no quiso sanar a mi mamá? Y entonces yo le dije, yo creo que sí la sanó. Yo creo que sí la sanó. Me decía, ¿por qué? Le dije, porque ella está sana completamente donde está, ella ya no tiene enfermedad, Dios la sanó, aquí no, pero allá donde se hace la voluntad de Dios, no en la tierra sino en el cielo, si hay sanidad, si hay milagros, que no, claro en la tierra las hay, pero es que allá se hace la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios que es el cielo, perfecto la mansión eterna que yo tengo y que usted tiene cuando creemos en él allá no va a haber llanto ni dolor ni enfermedad ni tristeza o sea ya se acabó todo y entra en nuevo estado entonces hay cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón de nosotros pero Dios ha preparado muchas cosas hermosas para nosotros y a veces creemos que las cosas hermosas es solamente tener una buena casa un buen carro o buena ropa para vestir. No necesariamente es eso, ¿sabe? O sea, hay cosas que inclusive no tienen que ver ni con lo material. Con eso que para nosotros es estar bien. Para Dios es mucho más que eso. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Aprender. Yo sé que las promesas de Dios confirman su, su soberanía, su misericordia eso me confirma a mí las promesas de Dios así que démosle gracias a Dios dile papá gracias por este día dile gracias aún por ese dolor que tienes hoy por esa tristeza que hay en tu corazón tal vez porque a lo mejor hoy estás triste a lo mejor hoy estás afligido, o afligida a lo mejor hay circunstancias que hoy no te dan la paz que necesitas hay cosas que te están preocupando. En medio de eso que estás viviendo, dile gracias. Y aún si estás sin ninguna fugia, sin ningún problema, dile gracias también. Dad gracias en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque yo descanso en ti. Yo no soy quien para preguntarte por qué esto, por qué pasó esto, no soy quien. Solo enséñame a aprender a escuchar tu voz, a escuchar tu voluntad, a sentirla, a, a presenciar lo que eres tú Señor y a que mi mente, mi corazón se abran en sabiduría para entender lo que tú tienes y lo que tú haces papá. Dile gracias Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. Por quien eres tú en nosotros, Señor. Dile gracias. es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dile gracias, papá. Perdóname por, por reclamarte. Porque a veces hemos reclamado. Como quien dice a ver qué pasó aquí, ¿por qué no me ayudaste? Hay gente que se peleó con Dios esta semana, hay gente que lleva peleada con Dios mucho tiempo, hay gente que me está viendo ahorita y están enemistados con Dios por todo lo que le está pasando. Pero entreguele a Dios toda su carga, entreguele a Dios toda su necesidad y dígale Señor gracias porque aún en mi equivocación, aún en mi ignorancia aún en mi mente que es tan, limit, tan limitada Señor yo solamente debo decir gracias porque tú sabes lo que haces porque tú eres el único que tienes el control de todo amado Rey así que no me voy a preocupar por nada yo voy a descansar en ti Señor tú tienes el control de eso que está pasando en mi casa Tú tienes el control de eso que está pasando en mis hijos Tú tienes el control de eso que está pasando aquí en mi corazón En mi salud, dile Tú tienes el control de esa situación financiera Tú tienes el control de todo papá Yo no voy a pelear contigo Señor El peor error es pelear con Dios el peor error es apartarnos de Dios y decir ya no quiero saber nada más de Dios ese es el peor error vamos a vivir en gratitud con Dios y entendiendo que Él tiene el control de todo y que Él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús gracias Señor háblanos en estas olas háblame Señor dile háblame porque hoy necesito una respuesta tuya Señor no te estoy diciendo que si no me hablas hoy no me interesa nada más pero te pido por tu misericordia me hables me fortalezcas en estas olas me llenes de ti porque necesito escuchar tu voz necesito saber cómo debo Debo enfrentar todos los días Cómo debo enfrentar esta situación Cómo debo enfrentar cuando venga una crisis O esta que estoy viviendo Necesito saber cómo voy a estar En cada día Señor Dile, dile al Señor Solo tú puedes Tener el control de mi vida Señor Dile gracias Gracias Espíritu Santo Adore a Dios Sé que hay muchas necesidades Sé que hay muchas peticiones, muchas cosas por las que tú quieres que yo ore Por esa persona que tiene un cáncer Por aquella persona que tiene una situación difícil con su mamá, su papá A nivel de salud Con aquel que tiene un problema en su casa, en su hogar Con aquella situación jurídica Con aquella situación de una cirugía Por cada situación económica que hay Hay muchas necesidades Pero hoy el Señor tiene un mensaje para todos y cada uno de nosotros Pero hoy te pido Memes, mengua Mengua para que Dios pueda actuar Deja que decanten las cosas Deja que Dios tome el control de todo Para que podamos ver su gloria Para que puedas experimentar El favor de Dios en tu vida Deja que pasen las cosas Que Dios quiere hacer y actuar En medio de nosotros En el nombre de Jesús Dile gracias Señor Gracias Espíritu Santo Sabes estaba leyendo Para venir a hacer estas a olas La palabra de Dios Mi manual de instrucciones Estaba leyendo la Biblia Y, y me encontré con, con Algo que siempre hemos conocido Y que ha sido leído muchas veces En mi caso lo he leído muchas veces Pero cada vez el Señor Que, que me permite leer la Biblia encuentro nuevas cosas, tesoros escondidos que trato de impregnarle a cada uno de los oyentes de las dosis, de los asolas y cuando yo miro los evangelios ahí está retratada la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y se ven los milagros que Él realizó fantásticos milagros, asombrosos milagros pero déjeme decirle algo que descubrí y que a lo mejor usted ya lo sabía y si no lo sabe pues es algo que usted y yo estamos aprendiendo y es que hay dos milagros que se mencionan en los cuatro evangelios, es decir no todos los milagros están en los cuatro evangelios para ser más claros, hay dos que son mencionados en los cuatro evangelios, uno es la resurrección de Jesús y el otro es la alimentación de los cinco mil. La multiplicación de esos panes y esos peces, esos están, esos dos milagros se repite la historia en los cuatro evangelios Los otros milagros no se encuentran entre sí en todos Así que yo hoy quiero que hablemos en estas en este olas y que comprendamos algo que Dios quiere hablarnos Que tiene que ver con, con esos cinco mil, ese milagro maravilloso conocido como los cinco panes y los dos peces y yo creo que hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos unas verdades que nos van a ayudar a entender lo que estamos viviendo, a entender cómo yo puedo crecer en mi relación con Dios, cómo yo puedo aplicar esto en mi asolas con Dios, en lo que Dios tiene hoy para mí. Así que yo quiero leer en la Biblia. En Juan capítulo 6. Verso del 1 al 14. Hay que leer harto hoy. Así que prepárese. Juan capítulo 6, verso 1 al 14. Ahí está, de hecho, de hecho el título de, de esta traducción que tengo aquí, la NTV, nueva traducción viviente, titula Jesús alimenta cinco mil". Usted puede tener otra versión, Reina Valera, pero habla de la multiplicación de los panes y de esos peces dice Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Y era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida, dice Jesús, vio que una gran multitud venía a su encuentro dirigiéndose a Felipe le preguntó ¿dónde podemos comprar, comprar pan para alimentar a toda esta gente? lo estaba poniendo a prueba dice el verso 6 ¿a quién a Felipe? ¿por qué? porque Jesús ya sabía dice la escritura lo que él iba a hacer entonces Felipe contesta aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente mira lo que dice la Biblia en, en Reina Valera quiero debo abrir aquí para, para explicar algo también gracias Señor verso 7 dice Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de, uno de ellos tomara uno eso dice Reina Valera y si los muchachos me pueden ayudar a colocar ese verso ahí es importante, el verso 7 de la respuesta de Felipe cuando Jesús le pregunta, porque Jesús le pregunta hermano ¿qué vamos a hacer y el otro dice yo no sé, pero Jesús sabía, lo, lo estaba poniendo a prueba dice la escritura, entonces Felipe dice, el verso 6 dice lo estaba poniendo a prueba, porque él sabe lo que iba a hacer. Pero Felipe responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Eso en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente dice, aunque trabajáramos meses enteros, ya es más actual la versión aquí, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿de qué sirven? Ante esta enorme multitud, dijo Simón también, Jesús dijo, díganles a todos que se sienten, así que todos se sentaron sobre la hierba en las saladeras, solo contando a los hombres, sumaban alrededor de cinco mil, solo los hombres, por eso se dice que realmente Jesús alimentó a más de 16 mil, 18 mil personas, porque no se contaban sino hombres, las mujeres que venían con sus esposos, y normalmente tenían niños, habían jóvenes, entonces si uno multiplica eso eran 16, 18 mil personas, luego Jesús toma los panes, dio gracias, o sea no solo alimentó a 5 mil, fue mucho más que eso, dio gracias, cogió esos panes, esos peces y los distribuyó, dice que lo hizo con el pan y lo hizo con los peces y todos comieron cuanto quisieron, cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las obras y llenaron doce canastos con los restos de la mult que la multitud había dejado después de comer esos cinco panes de cebada. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Hasta ahí vamos a leer en este momento. Y vamos a ir con lo que Dios quiere enseñarnos. Como le decía aquí, hay verdades. Y la Biblia está llena de verdades. De gente que ha fracasado en muchas áreas. Gente humana como tú y como yo. Pero que cuando Dios interviene, esas personas se vuelven extraordinarias por el poder de Dios. Y tú y yo somos parte de esa población común y corriente. Incorrecta defectuosa, equivocada, que Dios quiere usar y que Dios quiere manifestarse en nosotros, en gente del común. Este Pedro, este Felipe, este muchacho, Andrés, los que están, gente común y corriente, pescadores de, de, del mar allá y que Dios los coge. Entonces, en esta historia quiero mirar lo que sucede. En el verso 1 dice y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea la gente empieza a seguirla porque dicen uy, y yo lo he visto con todo respeto, con todo respeto. No soy Jesús, yo soy un hijo de Dios que hago una tarea que Él me encomendó. Yo soy un restaurado para restaurar y simplemente le creo a Dios. Y por creerle a Dios pasan milagros. Pero la gente empieza a seguirlo a uno porque alguien le dice, oiga, ese tipo oró por mí y me sanó. Y entonces yo le digo a la gente, no soy yo, es Dios el que te sana. Es Jesús el que mete su mano. Pero la gente empieza a seguir. Cuando, cuando ve que hay resultados, usted empieza a ir. Cuando usted ve que allí hay algo bueno, usted empieza a llegar. Y eso pasó con Jesús. La gente empezó a seguirle porque veían las señales que hacían eh, Jesús a través de los enfermos. Yo creo que hoy te tengo que preguntar, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Tú por qué sigues a Jesús? ¿Por qué estás hoy en este a solas? ¿Por qué has venido escuchando unas dosis? ¿Qué pasa en ti? Ahora, no está mal que tú allí en medio de, de que estemos en una distancia virtual y física también, porque no es solo virtual. Es física, tú puedes estar en otro país, pero la señal está llegando y hayas contestado ya solita, solito. Pues yo sigo porque necesito un milagro. Y yo estoy orando por un milagro y estoy haciendo ayuno por un milagro y yo no me quedo. Otros dicen, no, es que yo he recibido milagros en los olas y estoy aquí por eso, porque he visto. Y no está mal esperar un milagro, no está mal esperar ese sustento de Dios. Pero lo que sí está mal es que sea el único propósito. Porque necesito un milagro Ahí es donde está mal la cosa Porque a veces creemos que Él es La lámpara Esa que nos contaron desde pequeños La de Aladino Que se frota y salen Y tenemos derecho a tres deseos Y creemos que eso es Jesús Cuando yo voy a Juan 6.26 Dice ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales tremendo ¿no? les aseguro dice Jesús que ustedes me siguen es por esto entonces hay gente que está siguiendo a Dios por razones equivocadas esa es una verdad de las que yo encuentro en esto que leímos hay gente que está buscando a Dios solo por su interés personal no está mal que busques un milagro lo que está mal es que recibas tu milagro y te vayas y te olvides de quien te dio el milagro y que solo busques a Jesús por esto en el verso 5 dice que cuando él alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud le dijo a Felipe de dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda esta gente sabes una cosa lo que para ti o para mí puede representar un problema, para Dios es una gran oportunidad de manifestarse. O sea, lo que tú estás viviendo es un escenario perfecto para que Él se glorifique, para ver un milagro de parte de Dios. Es esa oportunidad de crecimiento para ti para mí. Porque el verso 6 me dice, el 5 dice que le dijo que, que iban a hacer, pero el verso 6 dice... Que Él lo hizo para probar. A ver qué le contestaba Felipe. Él ya sabía cómo solucionar el problema. Y lo hizo para probarlo. Y así es la vida. La vida nos presenta adversidades. ¿Para qué? Para foguearnos. Para probar nuestra fe. Y también para desarrollar en nosotros esa capacidad creativa que el mismo Dios nos dio por eso Romanos 8.28 dice que todas las cosas tendrán que ayudar para bien ¿de quién? de los hijos de Dios todo eso puede ayudar para bien esto que está sucediendo en tu vida puede obrar para bien esta circunstancia donde Dios se va a revelar y glorificar va a ayudar para bien algo va a suceder así que entiende que Dios siempre nos da oportunidades para que tú y yo nos desarrollemos, crezcamos. En el verso 7, Felipe le responde, 200 denarios, ¿se acuerda que leímos la versión Reina Valera? Lo hice a propósito, porque hay una enseñanza aquí detrás de esto, como las otras que te he mostrado en cada verso. El verso 7, Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es una respuesta acertada la que da Felipe. Al menos cuando lo vemos desde la lógica. Porque el mismo Jesús le dijo, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Y ¿Felipe qué le está diciendo? Ni siquiera con 200 días de trabajo, le está diciendo al Señor Jesús, en otras palabras, trabajando 200 días, casi un año, el año tiene 365, 200 días de trabajo se podría colectar el dinero suficiente para comprar ese alimento para la gente que estaba allí porque un denario en aquellos días representaba la día, el, el, el pago de un día una persona trabajaba y le daban un denario 200 denarios son 200 días, por eso Felipe contestó esto la respuesta de Felipe era cierta pero no del todo amigo amiga que estás ahí él no había entendido lo que Dios quería mover en ese terreno y en lo que estaba pasando. Tú a veces miras tu billetera, ¿verdad? Y no hay nada. Cuando las cosas no eran tan de tarjeta electrónica, de cargarla, o sea que uno tenía la plata en el banco, ¿cierto? En tu cuenta, en donde vivas. Hoy en día todo está muy en, en el banco, todo es digital, está en la aplicación. Pero devolviéndome un poco, yo me acuerdo que cuando yo sacaba la billetera y yo ya veía que eso estaba mal, a mí me ponía o sea, Yo veía un billete de esos de baja denominación y yo decía no. Y yo entraba en crisis, en crisis. Y uno empieza, yo no sé si te pasa eso, no. empieza uno a hacer cuentas y ya no, no me puedo comer el rosconcito con Coca-Cola que me gusta. Y empieza uno a, a sentirse mal y ya empieza uno a preocuparse. Yo no sé si tú a veces miras el saldo en tu banco y si esto está grave y la quincena está lejos o peor aún, no hay trabajo porque no vives de una quincena siquiera. Entonces, cuando nosotros miramos ese, ese resultado del examen médico, porque esto no cae solamente en la parte económica, es también cuando ves que te hicieron un examen y el resultado no es el mejor es también cuando cuando analizas todas las circunstancias y dices yo no voy a salir de esta mi mamá no va a salir de esto mi hermano o, o mi hogar o mi empresa de esto no voy a salir yo no voy a lograrlo entonces se nos olvida en quien hemos creído yo caía en eso digo caía porque yo he aprendido a esperar en Dios aunque difícil sea aunque cueste yo solamente quiero recordarte en estas olas que servimos a un Dios que se mueve allá en el cielo y que los milagros rompen todo orden natural el orden natural era que tendría que haber 200 denarios, eran 200 días de trabajo. El orden natural era que, que, que muchos, eh, que mandaran a hacer pan en muchos hornos y hágale, hágale. No, se multiplicó porque así es Dios, porque de la nada el orden natural hace que tú mires tu nevera, tu alacena y no haya, el orden natural es que la cuota de ese apartamento ya se venció, que te van a desalojar de esa casa, el orden natural es ese, pero Dios le basta hacer así para que esa nevera se llene, para que esa cuota de pronto aparezca paga, para que no falte el alimento y tú no sabes ni de dónde, porque tú has entendido que levantas tus manos a pesar de la dificultad, y cuando tú te encargas de adorar a Dios, Él se encarga de hacer lo sobrenatural. Así que solamente quiero decirte que tenés que aprender a confiar en Dios. Y que esa lógica que hay aquí la quiebres, la rompas. Que se rompa tu esquema. Porque yo conozco un Dios que rompe esquemas. Y sí que me lo ha enseñado a mí. A mí me encanta romper esquemas. He aprendido desde hace mucho tiempo. Cuando empecé a hacer radio, empecé a romper esquemas. Me señalaron, me criticaron, me dijeron, loco, este hombre trae cosas que no son. Porque había mucha religiosidad cuando empecé a hacer la radio. Pero hoy entiendo que Dios es un Dios que rompe esquemas. Por eso yo me agarro de la promesa y de la palabra que está en Isaías 55.9 mis caminos son más altos que los tuyos William me dice y así te está diciendo hoy como te llames mis caminos te dice Dios son más altos que los tuyos tus resultados son lógicos ahí está la lógica de todos los problemas que tienes ahí está esa billetera que ya no tiene un peso más pero los caminos de Dios son completamente diferentes y Él va a hacer que todo se rompa y va a ser el milagro entonces hay cosas que no se resuelven en lo, en lo natural, sino en lo sobrenatural. Eso es tremendo. Y yo tengo que aprender a soltar para poder ver lo sobrenatural de Dios. Porque si le meto lógica a todo, Dios no se mueve ahí. Dios no se va a mover en esa lógica. No funcionan las cosas así. Ahora vamos, como vamos por verso a verso, ¿verdad? Y vamos en cuál, en el 7. Cuando... Felipe dice: Pero es que ni 200 denarios. Vamos al 8 y al 9. Ahí interviene Andrés, otro discípulo, hermano de Simón Pedro. Le dice: Aquí está este muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Qué es esto para tantos? Entonces aparece Andrés y en lo que yo he leído en los evangelios es uno de los discípulos más íntimos de Jesús ¿y por qué hay más íntimos? porque hay gente que realmente busca más a Dios de corazón es así de sencillo, otros quieren el milagro, ah no es que yo ando con el duro, pero realmente lo conoce es diferente andar a estar allí y bueno eso es otro tema, harina de otro costal para otra prédica, tal vez A diferencia de Felipe Andrés, Felipe era como más matemático, era más, más a, lo, a lo real, a lo esto es lo que tenemos y no hay cómo, ese era Felipe. Andrés dice, acá hay un muchacho el cual tiene cinco panes y dos pescaditos, hasta ahí va bien la cosa, ¿verdad?, pero luego, él mismo retrocede en su avance al decir, ¿pero qué es esto para tantos? O sea, Andrés era un hombre que tenía más fe que el mismo Felipe, pero en esa fe también echó para atrás porque dijo, aquí está ese, pero es que esto sí realmente no alcanza para nada. Entonces, cuando yo miro a ese Andrés, y miro también a Felipe, y uno dice, yo me creo más Andrés, porque yo sí oro más o yo sí le creo a Dios. ¿Qué va? Muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Muchas veces nosotros declaramos, guerreamos en oración, oramos. Decimos Dios va a ser, Dios va a ser. Pero aquí empiezan a haber me, eh, dudas. Aquí empiezan a haber incredulidad. No me permite avanzar. Y entonces caemos en nuestros propios cuestionamientos y empezamos a decir no pero es que aquí y, y nosotros mismos dañamos el milagro por llamarlo de alguna manera por eso Salomón enseña que nosotros tenemos que cuidar las palabras eso dice en Proverbios 13.3 dice cuidar las palabras es cuidarse uno mismo el que mucho habla se arruinará solo eso dice ¿Qué te quiero decir con esto? Que no permitas que tus pensamientos, que tus dudas se materialicen en palabras desmotivadoras. Porque tú mismo te encargas. A lo mejor dice, ah, ese, ese Felipe sí es muy incrédulo. Y todo es que si no hay plata, y te crees tan, tan de fe, que echas para atrás. Entonces no permitas que tus pensamientos, tus dudas, se materialicen en palabras que, que desmotiven todo. quiero seguir hablando de, del verso 8 y 9 cuando él dice aquí está ese muchacho que tiene estos panes y estos peces el escritor de ese texto hace énfasis en dos cosas aquí el personaje central de este milagro es apenas un muchacho Y en otras versiones se dice que es un niño y cuando yo miro otra cosa que hace el escritor es que este niño tenía en su poder esos pescaditos, porque dice que eran pe pescaditos, no eran pescados, no eran, es que tenía grandes pescados, no, que eran muy pequeños y que tenía esos panes. ¿Por qué tal vez el escritor nos da esos detalles? Yo siempre he visto que en la Biblia cuando hay ciertos detalles que uno deja pasar por alto, en esos detalles ahí hay, ahí hay tesoros, ahí hay cosas que Dios nos quiere hablar yo creo que aquí lo que nos quiere enseñar la palabra es que el Dios del universo utiliza lo pequeño, lo simple lo sencillo lo humilde llamémoslo así si se me permite el término lo digo con todo respeto, lo poca cosa lo poco, lo que y es más, la Biblia dice que el lo vil y menospreciado, Él ha sacado para avergonzar al mundo lo poco, lo que menos creía, para hacer las grandes cosas que Él hace. En toda la Biblia yo veo eso. Yo hoy te digo: no te avergüences de lo que tienes en tu mano. No, Dios quiere utilizarlo para hacer algo grande. No menosprecies la habilidad que Dios te ha dado Porque tienes habilidad Y a veces dices Ah pero es que yo Y eso poco Dios lo puede volverlo mucho Una destreza Un capital Una empresa que a lo mejor crees que tú No, no va a pasar nada Es más que suficiente Para que Dios bendiga En Roca nadie creía Cuando yo empecé a hacer la radio En internet Se burlaron muchos Recuerdo en un funeral una persona que trabajaba en un lugar donde yo trabajé en una emisora que Dios me usó de una manera muy grande y después me voy a hacer lo mío me dijo y usted sigue cacareando con eso en internet Yo me pregunto qué pensará esa persona hoy en día con este cacareo mío porque cuando me lo dijo me dolió mucho me fui mal de eso hice una dosis pero yo hoy en día entiendo que quiero seguir cacareando porque tal vez nadie creía que una emisora en internet Fuera a resultar lo que ha resultado hoy a las naciones Lo que es una dosis diaria Porque tal vez menospreciamos eso poco que Dios nos da Nunca lo menosprecié, siempre dije Señor Y yo le hablaba a la gente y le decía Esto se va a escuchar en muchas partes Esto va a ser así, esto Me decían está loco, está loco Y hoy en día dicen se fija Yo sabía que usted lo iba a hacer lo iba a lograr, así es la gente Pero no importa lo que piensen los demás Ni me siento mal con aquel que me dijo Que cacareaba, no me importa Simplemente me pregunto ¿Qué pensará esa persona? Pero lo más importante que tiene que, que, que Importarte a ti hoy, valga la redundancia Es ¿Qué piensa Dios de eso que te dio? De ese talento, esa habilidad Pero yo aquí, pero yo en esta cosita Pero yo en esta empresa pero Tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer Con eso poco Con esa poca cosa para Él es más que suficiente, para Dios eso es más que suficiente para utilizarlo y bendecir la vida tuya y la de muchos. En Éxodo yo veo una enseñanza hermosa, Éxodo 4 dice entonces Dios le preguntó ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo una vara y con esa vara fue que empezó una gran historia que hoy se convierte en realidad en nuestra vida, liberar al pueblo de Egipto. Así que hoy te digo en el nombre de Jesús, Dios es experto en utilizar lo ordinario para hacer lo extraordinario. No te creas poca cosa, no menosprecies lo que Dios puede hacer contigo. Él es experto en hacer y sacar de lo que tal vez nosotros no entendemos ni creemos para hacer grandes cosas. Amado Dios, gracias. Gracias por lo que tú nos enseñas en cosas tan insignificantes. Tal vez, y cuando empezamos a, a desmenuzar tu palabra, vemos cómo hay tesoros y verdades allí. Y que nosotros podamos entender que tú eres capaz de hacer cosas muy grandes. Que no sigas tú a Dios, ni que yo siga a Dios por razones equivocadas. Que no busque yo a Dios solamente por un milagro. Que entendamos que Dios nos da oportunidades para desarrollarnos y crecer. Que entendamos que hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural, porque Él se deleita en los que le creen. Y no permitas que las dudas, el cuestionamiento y la lógica, detengan el poder de Dios y que nosotros entendamos que Él utiliza lo ordinario para hacerlo extraordinario así que dale gracias a Dios por esa prueba Dale gracias a Dios por eso que estás viviendo hoy Porque Él va a hacer algo sobrenatural Aún en tu enfermedad, aún en tu dificultad Aún en esos papeles que no se resuelven Aún en esa situación económica Aún en esa escasez Y la alacena ya no está como estaba antes Pero Dios no te va a dejar morir de hambre Pondrá algo en tu mesa siempre En el nombre de Jesús Porque Él es capaz de hacer las cosas de nuevo Gracias Señor Gracias porque abres los cielos Y derramas de tu espíritu Y gracias porque tú tenías que hablarnos Hoy esto Señor Estas verdades que calan en nuestro corazón Y que mueves montañas Para cada uno de nosotros Bendito eres soberano Rey Mi alma te alaba y te bendice hoy Dile gracias Señor Gracias porque tú eres capaz de hacer Todo de nuevo, todo de nuevo Yo bendigo tu vida Declaro sanidad en tus huesos declaro sanidad en tu sangre, declaro sanidad en tus órganos, declaro sanidad en tu torrente sanguíneo, declaro sanidad en tu médula, declaro sanidad en tu, cara, en tu cabeza, en tu cerebro, declaro sanidad en tus huesos, declaro sanidad física y espiritual, yo declaro en el nombre de Jesús sanidad financiera sobre tu vida, en tu casa, en tu empresa, yo declaro que Dios activa tu ministerio, te activa a ti y te pone nuevamente de frente a luchar como debe ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús porque Dios es capaz. Dios es capaz de hacer todo de nuevo. Dios es capaz de obrar milagros sobrenaturales sobre tu vida. Dios es capaz de hacerlo todo de nuevo en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Rey. Dele gracias. Porque Dios es capaz, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, bendice a cada uno de los que están conectados, bendice cada uno de los que están allí arrodillados, bendice Señor y que esta palabra se vuelva realidad en la vida de cada uno de ellos, activa su fe y activa el querer como el hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que esta palabra no llega vacía, sino se vuelve realidad en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Hoy Señor coloco delante de ti nuestra visita a Venezuela, Señor. Hoy coloco delante de ti esa ida que tú tienes para nosotros a Venezuela. Sí, prepárate Venezuela, porque viene una gran bendición de parte de Dios. Estaremos haciendo unas olas con Dios allá en vivo. Ora por nosotros Ora por ese evento, ora por Dios Ante Dios, ora por cada uno de nosotros Ora por este ministerio Ora ante Dios para que surjan milagros En cada nación en el nombre de Jesús Yo bendigo las vidas Que han creído en este ministerio Que depositan un diezmo Una ofrenda Que hacen una donación Y dicen yo no quiero que se detenga El ministerio roca Sino que sigan predicando la palabra A través de las dosis a través de los azolas, a través de los mensajes Los domingos, a través de la abuela lokis Todo lo que hacen Padre gracias porque tú eres capaz De hacer de lo poco lo mucho Tú eres el único que multiplicas Esos panes y esos peces Que hoy pones en nuestras manos Multiplícalos Multiplícalos Y hazlo sobrenatural tú Señor En el nombre de Jesús Bendigo aquel que da con alegría presento los diezmos y ofrendas del ministerio Roca, los presento delante de ti, Bendice las alacenas. bendice al dado al alegre, bendice a aquel que no tiene inclusive y lo da por fe, muéstrale tu favor Señor y que se cumpla tu palabra en el nombre de Jesús, en cada uno de ellos, gracias Espíritu Santo. Tengo un par de anuncios y por esto que estaba orando de Venezuela, tengo unos anuncios, por favor no se desconecte, porque tengo un par de anuncios importantísimos, pero voy a terminar con esto de los diezmos y la ofrenda, para que las personas que lo quieran hacer, se conecten a través de la página que aparece aquí en el link, el Ministerio Roca, está esta página, el desde ahí usted puede donar o hacer su diezmos ofrenda desde cualquier parte del mundo, deslizando el botón donaciones, ahí está el paso a paso, Aquel que está en Colombia o que tiene Colombia, que le queda fácil Colombia, aquí está nuestra cuenta, nuestro convenio, para que lo hagas desde la app, desde el corresponsal bancario, desde la sucursal virtual o también a través del código QR. También está nuestra cuenta de vivienda, de ahorros, para aquel que quiera hacerlo por allí o en Estados Unidos está el Bank of America, ahí está el número de la cuenta y también está las dos aplicaciones que se usan mucho allí que es cel o cachap cel Roca.com es el correo que debes ingresar así como aparece ahí usa, el ministerio Roca. y cachap eh, lo puedes hacer a través de este código qr o con este eh, correo signo pesos el ministerio roca usa muy bien los anuncios vamos para Venezuela a Solas con Dios en Venezuela, en vivo. Este servidor, junto con un equipo inmenso, vamos a ir. Muchas personas. Vamos para Mérida, Venezuela. Allí a ser A Solas con Dios en la Plaza de Toros de Mérida. ¿Cuándo? El 18 de marzo. Ya próximo. Ya ahorita el otro mes. Así que apunta esta fecha y cuéntale a quien puedas. Va a ser entrada libre pero yo no sé si vas a alcanzar a entrar o no entrada libre es gratis hay personas que de buen corazón pueden dar para que podamos hacer un evento tan grande que, que requiere tanta inversión pero Dios ha puesto corazones de empresarios, de gente en fin, que, que se va a mover de una manera sobrenatural que no tienen que ser mencionados acá pero que Dios conoce sus corazones y obviamente el ministerio Roca también va a invertir en este tiempo de evangelización porque es una forma de evangelizar Entonces Mérida Venezuela prepárate a solas con Dios No empieces y cuando en Caracas y cuando aquí y cuando allí No empieza a orar más bien y darle gracias a Dios Porque estamos empezando a movernos de esta manera Así que vamos a hacer a solas con Dios en vivo y en directo 18 de marzo Plaza de Toros Entrada Libre Si no estoy mal el 18 es un sábado muchachos Sábado 18 Entrada Libre en Mérida, Venezuela, este servidor en vivo y en directo, allá vamos a estar. Y lo segundo es el evento Yo Tengo el Control. Este es un evento teatral, una puesta en escena. No es lo mismo la reunión de, los, de una vez al mes que hacemos en el Teatro Royal, que es gratis. Porque hay gente que dice, pero ¿por qué cobran en el Teatro Jorge Eliezer? Porque el Jorge Eliezer vale la plata, el sonido, la técnica, los permisos, la póliza. Y es una puesta en escena, es una obra de teatro una comedia, eh, si puedes y quieres pasar un tiempo chévere y te gusta ir a teatro, te invitamos, quedan pocas entradas, así que acércate al teatro, allá consigues la boletería o en tuboleta.com, tuboleta.com, ahí ingresas a tuboleta.com y buscas en el buscador eh, William Arana o yo tengo el control y ahí te va a desplegar y te va a decir qué locaciones quedan y ahí las puedes comprar online. Eso es toda la información que tengo para darles. Decirles que sigan orando fuertemente por nosotros, por este evento que te acabo de anunciar de Venezuela y también por el que vamos a hacer en el Teatro Jorge Líder. Allá en el Teatro Jorge Líder ese día también voy a hacer una dosis en vivo al finalizar. Así que no te la pierdas. Si puedes venir, ven y acompáñanos y no esperas a que se acabe la boletería. De mi parte, como siempre les digo, sigo enviándoles las dosis, ustedes las escuchan y las replican. Si este mensaje te gustó, si este video te gustó, dale mucho like, 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 like. Si le das mucho like se vuelve viral y al volverse viral le llega a muchas personas que les va a cambiar su vida y los va a hacer conocer de Dios y serán personas salvas. Y tú y yo somos pescadores de hombres también. Dale también suscribirse a este canal. Para que siempre te avise. Cuando uno se suscribe en el canal, ahí sale una, dice suscribirse y también le da clic a la campanita, activa son notificaciones para que te avise cuando hay algún evento nuestro. No te lo pierdas y así estás conectado con un ministerio. A lo mejor en donde estás dices, yo no sé a dónde asistir, no tengo una iglesia, no tengo. Esta es tu iglesia virtual, Dios permitió que se creara este ministerio virtual para ti. Por eso Dios lo permitió. Así que hazlo. Oro por usted, usted por mí. Y recuerde que los llevo en mi corazón, los abrazo, los bendigo en el nombre de Jesús y hasta la próxima. Chao, chao.
1: En el Ministerio Roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Gracias a tu aporte seguiremos trabajando para extender el reino de Dios. Puedes donar desde cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.elministerioroca.com desde Colombia puedes hacerlo a través de la aplicación o la sucursal virtual Ban Colombia. Nuestra cuenta de ahorros 963-000-10-544. El NID de la Iglesia El Ministerio Roca es 901-243-709. Número de convenio 10972. 1390-8829. Código SWIFT BOFAUS-3N. Código ABA 026-009593 Otra excelente opción es el sistema de pago electrónico CEL. Para ello, debes escribir nuestro correo electrónico. Donaciones USA, arroba,
2: Hermanos del Ministerio La Roca, hoy quiero dar como testimonio de que durante toda esta semana he estado muy, 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 muy deprimida debido a mi situación económica. Que he llegado hasta el punto de como querer desaparecerme para no pensar en qué voy a hacer si no tengo para comprar esto, para comprar lo otro, qué voy a hacer. ¿Con qué voy a sustentar a mis hijos? Soy sincera, estaba muy apartada de, de Dios. A veces me da mucha pereza de orar, pero bueno. Eh, me aferré mucho, 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 mucho a la, a la palabra de Dios. De las olas con Dios este miércoles que pasó, donde el pastor nos decía que teníamos que entregar todas nuestras cargas, Teníamos, estábamos cargados y cansados, y me aferré mucho a eso, de que tenía que entregarle todas estas cargas a Dios para yo poder tener tranquilidad, y así lo hice, me aferré, me aferré tanto, tanto, con mis ojos enlagunados de llanto, le entregué todas esas cargas a Dios, y esta mañana… Me levanté un poco más tranquila, entregándole todo, porque anoche le entregué todas las cargas a Dios. Y de un momento a otro me llegó un mensaje de texto que me decía, buenas noticias, ya tienes su apoyo solidario de quédate en casa, en tu Davi Plata. A mí se me hizo extraño y efectivamente miramos y tenía un auxilio de, en David Plata de 160 mil. Y hermanos, que esto sea la honra y la gloria solo para Dios Y pues le doy gracias también al Pastor Julián Arana Por las dosis, por las olas, las oraciones A través de él, Dios nos habla a muchos Sé que Dios nos habla mucho a, a muchos a través de todo esto Gracias, Dios los bendiga y que pasen buena noche